0: Au sein de l'extrême droite américaine, pas de place pour le doute. Pour justifier ses projets de guerre au Moyen-Orient, le gouvernement américain a lui-même organisé les attentats du 11 septembre. Convaincu par cette grille de lecture, un activiste de la gauche française va la reprendre à son compte. Thierry Messon. Sollicité par ses soins, les médias français sont sceptiques. Ils vérifient ses affirmations. Aucune ne tient. Faisant fi du réel, une petite maison d'édition accepte malgré tout d'en faire un livre. L'Effroyable Imposture, c'est son titre, paraît le 11 mars 2002. Flairant le coup médiatique, un homme lancera la carrière de l'ouvrage. Thierry Ardisson. 11 septembre, la mécanique du complot. Chapitre 2, tout le monde en parle.
1: Thierry bonsoir. Alors après le 11 septembre Thierry Messon vous êtes intrigué par des anomalies que vous remarquez sur les premières photos de l'attentat contre le Pentagone et puis par la confusion et les contradictions des déclarations qui sont faites par les autorités américaines au sujet du World Trade Center Vous décidez de mener une enquête et vous faites des découvertes qui sont assez terrifiantes peut-être la plus grande manipulation de l'histoire on pourrait dire d'une certaine façon et vos découvertes sont uniquement fondés sur des documents de la Maison-Blanche et du département de la Défense américain. Oui. Fondés aussi sur des déclarations des dirigeants civils et militaires américains, euh, données à la presse internationale, donc parfaitement vérifiables. Absolument. Tous en les
2: éléments sur lesquels je me suis appuyé sont vérifiables
1: par n'importe qui. Thierry Messant, interview vérité.
3: Ce qui est intéressant, c'est que des journalistes, euh, Guillaume Dasquier et Jean Guinel, se sont penchés sur les sources de Thierry Messon et qu'on y retrouve Linon Larouche, on y retrouve Emmanuel Ratier, qui est une figure de l'extrême droite française. Et en fait, sur le 11 septembre, il y a quand même la particularité de sortir un livre sur un attentat... Euh, sans avoir posé une seule fois le pied aux états unis Il n'a pas enquêté là-bas, sur place. Il est resté derrière son ordinateur et puis il a recueilli les propos des uns et des autres. Son travail se base
0: uniquement sur des articles lus en ligne et des photos qu'il a récupérées sur les sites officiels américains.
3: C'est ça. Et surtout, il va faire un détournement d'un certain nombre de photos. Il va expliquer que le trou, par exemple, dans le Pentagone n'est pas suffisamment large pour faire passer un avion, en manipulant complètement
1: l'effet. L'avion qui s'est soi-disant écrasé sur le Pentagone a provoqué très très peu de dégâts finalement. Quand on regarde
2: les photos qui sont disponibles sur cet attentat, ouais. qu'on se fonde d'abord sur les photos fournies par le département de la défense mmh. et sur les photos diffusées par la société de presse juste après l'attentat, mmh. on peut constater qu'il y a une impossibilité matérielle
3: pour que la version officielle fonctionne. Il va dérouler tout son argumentaire devant d'autres invités, d'ailleurs assez incrédules parfois, euh, ou en tout cas euh, subjugués euh, par ce qu'il est en train de dire, d'annoncer.
0: Et c'est toute la particularité du dispositif mis en place, c'est que personne en plateau ne sait de quoi il parle, il n'y a que des acteurs qui Exactement. sont autour de lui, donc personne ne peut apporter euh, une contre-expertise. Je sens qu'on va pas s'ennuyer
3: ce soir. Oh. C'est chaud là.
2: Chaud, oui, hein,
3: ouais. Il peut dérouler euh, toute sa théorie, toute sa thèse, ses arguments, avec une apparence en plus de sérieux de quelqu'un qui a enquêté, qui a investigué sur tous ces sujets. La manipulation est parfaite. N'importe qui
2: peut regarder la photo qui est sur la
3: couverture du livre, qui est la photo d'Associated Press, qui est la
2: première photo qu'on ait prise après l'attentat. Sur la partie gauche de la photo, vous avez de la fumée. Au bas de la fumée, vous avez caché par cette fumée un trou qui est censé être celui qui a absorbé un Boeing 757. Donc c'est pas bien difficile de comprendre que ça n'est pas possible.
3: On connaît l'envergure du trou, il fait 27 mètres, mais sans va nous dire qu'il fait 5 mètres. Il va illustrer un de ses ouvrages plus tard d'ailleurs par un autre trou, mais qui est un trou de sortie, c'est-à-dire qui est de l'autre côté, à l'intérieur du, du, du Pentagone, et qui là est un trou qui doit faire à peu près euh, 2 mètres de diamètre, et ça va être la couverture du livre, la hein, couverture qui suggère que l'avion serait passé par là. Donc vous dites,
1: vous, on n'a jamais retrouvé l'épave de l'avion, en fait, on l'a jamais vu
2: On n'a jamais trouvé le moindre morceau de cet avion, à l'exception des boîtes noires mmh. qu'on a exhibées avec beaucoup de retard, ouais. et puis on aurait retrouvé, d'après le Pentagone, un phare de l'avion qu'on n'a jamais mmh. montré, mais enfin, mmh. on dit qu'on l'a retrouvé. Ouais. et rien d'autre, donc c'est un avion qui se serait dématérialisé
3: ouais. On sait que l'avion dans le Pentagone s'est bien écrasé dans le Pentagone parce que d'abord on a des témoins oculaires par dizaines et dizaines, ensuite on a retrouvé les boîtes noires on a retrouvé des morceaux entiers de l'avion hein, de bouts de carlingue, le train d'atterrissage, etc. On a retrouvé quand même tous les ADN de tous les passagers de l'avion il n'y a pas de débat en réalité sur le sujet il va le publier, son livre d'édition Carnot, petite maison d'édition confidentielle, qui avait l'habitude de publier des ouvrages complotistes, des ouvrages aux thèses assez farfelues.
0: L'homme n'a jamais marché sur la lune, les vaccins sont dangereux. Exactement. Quel va être l'impact de ce passage dans l'émission de Thierry Artisson
3: L'impact, c'est euh, au final, je crois, 200 000 exemplaires écoulés, l'équivalent d'un prix Goncourt. Donc, évidemment, le livre de Messan se vend extrêmement bien. La contre-enquête qui va être réalisée sur ce livre-là ne va évidemment pas avoir le même écho. Et puis, il va surtout être publié, traduit dans une vingtaine, puis une trentaine, puis une quarantaine de langues euh, au final. Et il sera tiré Messan personnellement, hein, identifié par le département d'État américain comme une des principales sources de désinformation anti-américaine du monde. Donc, il a au moins cette médaille-là. Ce qui se passe euh, au premier semestre 2002 est absolument considérable, vraiment frappé les esprits.
2: Le Pentagone en parle comme d'une véritable insulte au peuple américain. Mais en France, c'est devenu un best-seller. Il accuse le gouvernement américain d'être derrière les attentats du 11 septembre. Il dit que le Pentagone a été attaqué par un camion piégé. L'auteur de l'effroyable imposture, Thierry Messant, prétend dans des émissions de télévision et sur son site internet que la CIA et des officiers militaires étaient derrière les attentats de Washington et New York. Cette
3: histoire montre comment on peut raconter absolument n'importe quoi sans aucune preuve et quand même trouver des gens pour le croire. Soit parce qu'ils sont prédisposés à croire le pire sur les gouvernements en général et sur celui des états unis en particulier, soit parce qu'ils sont fascinés par les petits détails, pas en
1: encore
2: Il n'y a aucun doute sur ce qui s'est passé ce jour-là. C'est affligeant que quiconque réponde ce genre de mythe. Et ce qui est aussi affligeant, c'est de faire de la publicité à ces
1: gens-là.
0: Pour bien expliquer la mécanique médiatique qui se met en place au lendemain de ce passage dans l'émission de Thierry Ardisson, dès le lendemain, il y a des grands journaux arabes, euh, saoudiens notamment, qui reprennent euh, l'interview telle quelle sans aucune distance, des journaux latino-américains, des journaux d'Europe de l'Est. Évidemment, le monde Libération se saisissent de ce sujet. Démontrent assez rapidement les intox euh, de Thierry Messon, mais ça ne va pas empêcher l'ensemble des émissions de télévision française d'inviter Thierry Messon mmh. pour euh, renouveler la polémique et faire vivre euh, ce faux débat.
1: Bonsoir à tous, bienvenue sur France 5 en public et en direct comme chaque soir. Près de 100 000 connexions en moins de 24 heures, un livre impossible à trouver en ce moment en librairie, tout simplement parce qu'il est épuisé, c'est ce dont nous allons parler ce soir.
2: Faut-il croire la théorie du complot né du 11 septembre, et sur internet en l'occurrence, relayée dans un livre, l'effroyable imposture, 11 septembre 2001, sous la plume et après enquête de Thierry Messant
3: et du réseau Voltaire. Bonsoir et bienvenue, c'est 30 minutes sans pub et comme tous les jeudis soirs, nous avons un invité. C'est une émission un peu exceptionnelle, c'est pas la première qu'on fait sur Fun TV, mais je peux vous dire que quand nous avons décidé avec Pierre depuis lundi de recevoir Thierry Messant, eh bien, il y a eu ébullition. Au niveau du premier étage de l'immeuble de M6, là où se trouve Fun TV. Le livre, je vous le montre tout de suite. On va le voir à l'antenne. Je vous conseille vivement d'aller l'acheter. Il s'appelle, ou il s'intitule 11 septembre 2001, l'effroyable imposture. Tiens, Messand va être amené à dérouler son argumentaire un peu partout, en réalité, à l'époque. Il n'y a pas du tout d'omerta médiatique. Il n'est pas frappé comme ça de censure. Et surtout, il va devenir un personnage, un des Français les plus connus du monde, dans le monde arabe notamment.
1: This
2: is investigative journalist Thierry Maison. His books have sold more than a quarter of a
3: million copies in 18 languages. Es la grande
1: imposture, con On
3: connaît beaucoup de Gaulle, on connaît depuis la fin des années 90 Roger Garody, hein, qui est devenu une sorte de héros français. Du fait de ses positions négationnistes. Et puis, euh, Messan va compléter le tableau, parce qu'il euh, est vu comme une sorte de Robin des Bois, comme le, le David qui s'oppose au Goliath américain et qui porte une voix dissonante par rapport à ce qui s'est passé.
0: Il y a d'ailleurs la journaliste d'investigation euh, Fiametta Vénère qui va raconter euh, dans ses interviews. Euh au moment où elle fait la promotion de son livre de contre-enquête sur Thierry Messant, que c'est en se promenant en Jordanie qu'elle s'est rendue compte de la popularité de cet homme et de cette thèse.
2: Un libraire, sachant que j'étais française, m'a dit « Ah, la France, la France, Thierry Messant, l'honneur de la France ». Et là, ça m'est tombé comme une douche froide. Je me suis. Et dit vous racontez que dans, dans cette librairie, vous avez trouvé cet ouvrage de Thierry Messon qui trônait en bonne place entre euh, les protocoles de sa gestion, qu'un ouvrage antisémite notoire, Mein Kampf. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, si c'est ça le cadeau que la France a fait au monde, il va falloir quand même revoir deux trois choses.
0: Et donc, à l'image de Fiametta Fenner, de nombreux journalistes français vont faire un travail de contre-enquête assez minutieux et démonter point par point les thèses de
2: Thierry Messon. Thierry, tu Vous, vous êtes journaliste. Il y a une rumeur qui circule comme ça, mais elle est un peu farfelue quelle est l'attitude d'un journaliste normalement constitué qui se dit, bon, on n'en parle pas parce que ça n'a aucun intérêt ou est-ce qu'on cherche quand même à vérifier Non, On cherche à vérifier, d'abord on a lu le livre moi j'ai
0: reçu l'auteur et puis ensuite j'ai contacté notre correspondant Etienne Lennart, à Washington pour vérifier en tout cas les doutes soulevés par ce livre, donc on est allé voir si déjà le vol existait bien, bah, le vol existe bien, on a trouvé des témoignages de ceux qui ont aperçu le vol à l'approche du Pentagone et puis on a eu aussi plusieurs listes de passagers euh, des témoignages des proches, des victimes ça fait beaucoup effectivement et à partir de ce moment là on a trouvé que pour nous la thèse n'était pas euh, convaincante, on a laissé effectivement euh, laisser tomber d'une certaine manière cette histoire À mesure que les ventes du livre décollent le malaise grandit, les preuves de ces manipulations s'accumulent mais le mal est fait Thierry Messon et ses idées sont devenues populaires Thierry Ardisson a propulsé un monstre qui lui a échappé. Recevant l'auteur d'un livre contre-enquête sur Messon et ses méthodes, l'animateur de France 2 fait son mea culpa.
1: Je regrette de ne pas avoir pris assez de précautions oratoires ce soir-là pour le présenter. Euh, mon amour de la science-fiction, des romans de Philippe Cadic m'a embarqué dans une écoute peut-être un peu trop euh, classique. Thierry, est-ce que ça veut dire que tout est faux bah on va en parler. Voici Guillaume Nasquet.
2: Ce sont des gens qui font commerce, qui vivent en étant persuadés qu'ils sont entourés de complots. Alors aux états unis c'est quelque chose de très connu. Les ouais. conspirationnistes, les, les conspiracy theories, c'est quelque chose de très identifié dans le paysage médiatique, politique américain. Et ça pose très peu de problèmes parce que les frontières sont très clairement perçues par tous.
0: Printemps 2002, une vague complotiste déferle dans les médias du monde entier. C'est de France qu'elle est partie. En septembre, pour le premier anniversaire des attentats, le livre de Thierry Messon est publié aux états unis Là-bas, le conspirationnisme est une vieille histoire. Ses partisans accueillent le livre de Thierry Messon avec intérêt. Rien de plus logique il ne fait en réalité que reprendre leurs arguments. Ceux que leur gourou Lyndon LaRouche avait été le premier à avancer. Rhabillé par celui qui se présente comme un journaliste d'investigation respecté dans son pays, les théories de Messan partent à la conquête de l'Amérique. Les grands médias détournent le regard. Mais dans la galaxie complotiste, là où se mêlent sites internet confidentiels et radios locales influentes, les théories du complot vont reprendre racine. Big
3: Brother, Big Brother. Media. Les médias mainstream. mainstream Les mensonges Les du gouvernement answers. Vous voulez des réponses Oui aussi C'est Alex Jones, Jones. Et maintenant,
1: live from Austin Texas, Alex Jones ça
3: fait au moins cinq ans que je vous prévenais. Tout le terrorisme à Oklahoma City, au World Trade Center, à Waco. Tout ça, c'est des opérations du gouvernement. Un prétexte pour vous imposer à vous et à votre famille la loi martiale.
0: 11 septembre, la mécanique du complot. Un podcast de Roman Bernstein et Thomas Duter. Prochain épisode, la conquête de l'Amérique.